1: Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
2: Oi, gente. Eu sou Fernanda Lima.
1: E eu sou Rodrigo Hilbert. E esse é o podcast do nosso Bem Bem Juntinhos.
2: Juntinhos. Hoje a gente vai falar sobre a descoberta da sexualidade. Não só do silêncio, da vergonha e do medo que acompanham essa fase de nossas vidas, mas também de como as conversas honestas podem contribuir para uma sexualidade mais leve e saudável.
1: Vamos falar também de como a educação sexual pode ajudar mães e pais a orientarem melhor seus filhos e filhas nessa fase tão importante das nossas vidas. Bora papear?
2: Então, vem com a gente que está começando mais um. Bem, Bem juntinho.
1: Olha,
2: oh, para conversar sobre tudo isso, a gente convidou as irmãs Tainá Miller, que é atriz, e Titi Miller, que é apresentadora. Além delas, o médico Felipe Fortes, que é ebiatra, ou seja, médico de adolescentes. O que, que a gente vai
0: falar
1: hoje hum, tá mesmo? gostoso. Amor?
2: Sexualidade. Sexualidade. Educação sexual, mais especificamente. Eu vou fazer a
1: comida e já volto. Não, senta aqui. Ah, gente, vai voltar e para ficar, né?
2: Começar perguntando para as meninas. Que idade vocês tinham quando se deram conta de que sexo é sexo?
3: Tu lembra? Tecnicamente, sexo é sexo, porque a questão da sexualidade, eu acho que, pra mim, pelo menos, tava... Sei lá, por exemplo, eu lembro de ver Guerra nas Estrelas e ver o
4: Harrison Ford e, tipo, hum, senti uma coisinha lá quatro, cinco anos. Com seis anos, mais ou menos, eu acho que eu vi alguma coisa na TV e eu entendi como era a dinâmica e eu lembro de... Com seis anos, mais eu falei Com pra nossa prima, eu cheguei... Bárbara, não existe o negócio da sementinha. O cara vai lá e faz xixi dentro da mulher. E ela ficou Tudo muito mentira. chocada, assim. Mas eu lembro que foi aí que eu entendi que não, tinha, que não era exatamente pela mão que o nem negócio funcionava. Nem é, pela cegonha. pela
1: cegonha e nem sementinha. E quem falou nada?
4: pra vocês? Sempre foi meio um tom de brincadeira. Nossa mãe você teve, é. sempre teve um diálogo muito aberto, mas sempre meio pro escracho, assim. Uhum. E, e, e eu lembro de ver livros, mas eu não lembro exatamente dessa conversa formal, assim. Na nossa casa nunca teve uma coisa de repressão, pelo menos uhum. a parte da nossa mãe, que o pai a gente é. nunca até hoje, acho que nunca
1: E vocês disso. faziam perguntas?
4: Eu fazia. Ainda faço, eu ainda converso menos, muito sobre sexo é, com meus Eu menos, né? Mas que tipo de
2: pergunta que você lembra de fazer?
4: Eu sempre fiquei muito intrigada com, com o que é o pênis, porque eu não tinha muitas referências de pênis. né? Só a gente não, não tem um pai que não, a gente não tinha um pai que andava pelado em casa hum. e só mulher, né? Uhum. E eu lembro que eu, eu falava que eu queria ser
2: pêniscologista. É, é verdade. <risos> ah, pêniscologista. E tu, amor? Tu lembra de alguém conversar contigo, teu pai? Olha,
1: nunca teve esse papo em casa, de nunca. jeito, nunca, de jeito nenhum com o pai nem com a mãe. Querido,
2: você não acha interessante? Interessante que a gente não é chamado pra conversar, pra, pra, pra ser informado.
1: Isso é uma grande questão,
5: né? Porque a sexualidade, o sexo, tá na nossa vida, né? Uhum. Sim. E a gente tem uma coisa de postergar isso, né? Papo uhum. com os filhos, né? A gente tem uma, uma lógica meio de... Botar pra frente cronologicamente né? as experiências hum. sexuais como se isso fosse proteger, né? Sim. E é o contrário, né? Se você não fala, você acaba desprotegendo, né? Me lembro, assim, engraçado, né? Você tava falando, tava me lembrando. Eu tenho uma lembrança da conversa oficial, que meu pai... Ah, assim, teve a conversa, teve conversa oficial? Teve uma conversa oficial, que ele disse vou te mostrar uma camisinha. E a conversa hum. foi essa? Engraçado, me lembro da cena como se fosse hoje. Ele abriu a camisinha e desenrolou ela inteira. E assoprou assim.
2: <risos> e aí eu lembro. Meu filho.
5: E aí eu lembro que a, que a camisinha, não sei se vocês fizeram isso, assoprar ela, a camisinha tem muitas, né? acho que a maioria Sim. dos, dos modelos são rugosinhas, assim. É.
1: Eu disse, meu Deus, mas meu pinto não é assim. A informação que eu tive quando era pequena, quando eu era pequeno, era que com 15 anos eu vou te levar num puteiro. Gente, é é, bem isso. do sul também. É, é, é bem do é
4: sul. Isso. Imagina
2: que é isso. E bem um machista, né? assim, né? Ih, Não, Você sai
1: correndo do puteiro. Não mas... te levaram? Não, não me levaram. Por quê? Porque <risos> eu acho que eu. Antes eu me resolvi. Eu Acho que foi com 14 anos que eu tive a minha primeira Nossa, relação mãe. sexual, né?
2: Eu lembro que o meu pai, ele chamava em determinadas ocasiões, ele chamava os meus irmãos e trancava no quarto. E era uma coisa que nunca acontecia, né? Se trancarem no quarto. E quando eles se trancavam no quarto, eu tinha certeza que eles estavam falando de coisas que eu não poderia ouvir. Uhum. E eu ficava esperando o dia que a minha mãe ia me chamar. Caramba. Mas assim, durante um tempo eu fiquei pensando, poxa, por que a mãe não me chamou, né? Hoje eu entendo, respeito, uhum. né? Tipo, tem uma, assim... Fico, Vai fazer diferença. Claro que eu vou fazer diferente, mas óbvio que eu compreendo porque que ela nunca me falou nada, sim, né? Por vergonha, esses, todos
4: esses tabus. É tabum. muito
5: difícil de falar sobre sexo, né? É. E ainda mais com os filhos, né? É. É. Que é um lugar que, você, que é meio angelical, né? É. Que você fica assim, meu Deus, não vou não E às vezes vou falar. não
4: tem brecha mesmo. Eu, eu lembro da mãe de uma amiga, ó, oh, a gente achou um filme pornô, de ser do irmão dela, eu nem lembro. Mas aí eu, a gente colocou nós duas juntas, olha que louco. E aí ela falou, ai... Parece que o coração tá tocando na perereta, batendo na perereca, né?
6: Olha
2: só. <risos> e, e a gente tava
4: sozinhas, sozinhas em casa, a mãe dela, eu acho que entendeu o que tinha rolado depois que ela chegou, deve ter achado a fita, era uma fita cassete, Sim. e eu lembro de ter rolado esse papo, e a gente ficou super constrangidas, porque a gente... Já sabia que era uma coisa que era proibida, que não era pra se falar assim, e eu lembro dela abordar de uma forma super delicada, mas mesmo assim não rolou o diálogo. Então sim, é muito complicado.
2: Sim, sim, mas tu vê sim, como sim. não adianta a gente ficar tentando proteger, né? Porque se nessa época era uma fita cassete, tu imagina hoje é, um no universo que é, a criança é, tem é, um problema
3: um toque, também, né? É. Porque aí Sobamente. acaba que a criança. imagino que a criança aprenda o que é sexo numa pornografia, medo.
2: que é o tipo, pior lugar pra se aprender, eu acho. Bom, desde sempre o sexo é associado a constrangimento e vergonha. Tem até em livros Sagrado a ordem pra gente cobrir nossos genitais. E a gente raramente fala do assunto sem se acanhar. Felipe, por que que mesmo com tanto sexo por todo lado, falar sobre sexo ainda é um constrangimento?
5: Por quê, Fernando? Por
2: quê, Felipe? Por quê? <risos> Será que... Eu acho que tem uma, uma ideia que as pessoas têm que falar sobre sexualidade com crianças significa que você possa estar querendo estimular as crianças precocemente sobre Sim. um assunto que não, não desrespeito a elas. Com
5: certeza esse é o grande medo, claro. né? Esse é o papo das escolas também, né? Assim, dificuldade que a gente tem de colocar no currículo escolar, de falar sobre isso na escola. Porque vai estimular. Sim. Gente, não.
6: Uhum. Né? Não,
5: isso vai proteger.
3: Eu, eu acho que existe um medo dos pais erotizarem os filhos, da escola erotizar os filhos, isso aqui, quando na verdade o mundo com essa, essa enxurrada de informações todos os dias, que não tem como proteger a criança, a não sei que eles olhem numa bolha, sem tela nenhuma, tá muito erotizado, porque a sociedade sim. patriarcal, ela é erotizada por si só, o capitalismo, ela utiliza do sexo pra vender, e principalmente com o corpo das mulheres, né? É então, sim. assim, se por um lado a gente tá preocupado em falar sobre camisinha com os nossos filhos em casa, ou que os professores deem aulas técnicas, né? sobre sexualidade para as crianças, Quando, o na mundo está aí gente. e as crianças com acesso à pornografia e todos os tipos de estímulo que... Na verdade, a gente não tem tempo suficiente para ver a, os estudos, o que, que isso vai impactar realmente Sim. nesses cérebros, né?
5: Claro. É, é, Na verdade, fizeram estudos assim, uma turma que tinha educação e outra que não tinha. E aí viram como é que ficaram esses adultos, né? Uhum. Para ver se tinha um estímulo, pra transar mais cedo ou coisa do uhum. tipo, né? Que esse é o grande medo, esse é o grande tabu né? que você tava falando, Sim. né? Estimular, né? Uhum. E aí se viu que os adultos que tinham educação sexual na escola tinham uh, sexos mais prazerosos e uhum. mais protegidos. Menos incidência de gravidez precoce, uhum. menos incidência de uh, frigidez, de distúrbios uhum. da sexualidade, né? De doenças...
4: E de abusos, provavelmente,
3: também. Né? Tanto Com sofridos
4: como é. você se tornar um
3: gente do abuso, por eu Poxa, eu assim, né, a gente como mãe de menino, fica assim, como que eu ensino meu filho limite sobre o corpo do outro, né, e é. tipo, porque, ah, menino, menina, enfim, a sociedade é essa que abre mais pros, né, mais liberdade sexual Por ainda os meninos, pros homens lá. do que as mulheres, infelizmente, Sim. então, como que eu ensino limite, aí eu tava lendo uma coisa da, sobre a cosquinha, a cócega, é, então... eu adorava fazer cosquinha no meu filho, não sei o que, às vezes ele, ah, para, mamãe, ah, não vou parar, Aí eu entendi que não. Para, é para. aí que você começa, parou, parou. E aí agora não, a gente tá para, com o código. Para. Filho, lembra do código? Não é não o código pra gente. Não, não é não. É não. não, é não. <risos> Seja qualquer coisa que você esteja fazendo, mamãe não ah, quer, tipo assim, se pendurar. Não, quer. não é não. Parou, eu tá. também, cosquinha. Não é não. Sim. Assim, a gente já é ensinar o limite, né? Com
5: certeza. É, e desde é educação sexual. Né? Né?
2: Quando é que é o despertar da sexualidade da criança?
5: Então, lá na barriga da mãe, né? É importante a gente diferenciar, né, sexo de sexualidade tá, também, né? Qual a é coisa... Coisa. diferença, por favor? É, explica
2: de um jeito bem didático.
5: Então, sexualidade é uma coisa muito ampla, né? Então assim, você cuidar do seu corpo, você fazer xixi, você mamar no peito, já tem a ver com a nossa sexualidade. Uhum. Uhum. E sexo é um pedacinho, né, uma fatiazinha da sexualidade, que tem a ver com a coisa genital, com a coisa erotizada, não só genital, né, mas a coisa mais erotizada do prazer uhum. sexual, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Inclusive, que assim, que a sexualidade erotizada ela vem mais na adolescência mesmo, né? Então, quando a gente fala de educação sexual para crianças, está falando desse outro lugar hum.
2: interessante né que você escolheu para estudar né o teu objeto de estudo é adolescência então você é chamado de um médico ebiatra que Exatamente. já é um nome que também super que desconhecido de... né assim pouco falado por que que tu despertou para esse para esse caminho
5: pois é sabe que na faculdade eu sempre quis fazer pediatria desde o início uhum. eu comecei a ver que dentro das consultas de pediatria eu gostava muito de conversar com o paciente a consulta do ebiatra é muito nesse Nessa lógica. E quais
2: são as maiores questões que você repara?
5: Lá no início, né? Corpo. Os meninos num pavor que o pênis é pequeno. Sempre. Uau. sempre Sempre. Né? A gente tem essa coisa falocêntrica, uhum. né? Que precisa do pênis e precisa ser grande, né?
2: O comparativo deles é com a pornografia?
5: Provavelmente. Uau. Essa ideia vem da pornografia. Provavelmente. Uhum. Essa é a grande questão, né? É, os, tem estudos que mostram que os meninos têm... Né, os adolescentes, né, meninos, meninas, contatos com pornografia desde os oito anos. Uhum. As meninas um pouquinho mais pra frente, lá nove, dez. Uhum.
2: Mas super cedo também,
5: né? Super cedo. Super.
2: É. E vem cá, e as meninas? Qual é a questão que as meninas mais trazem?
5: As meninas também têm muita questão com o corpo, né? É, mas eu percebo também que as meninas é, é, conversam um pouco menos, né? Eu acho que tem a ver, claro, uhum. né, com essa... Misoginia, que a gente acaba um pouco menos sobre o seu corpo, sobre os seus prazeres, Sim. né? Sim. Por exemplo, falando sobre sexualidade, é impressionante, assim, né? As meninas que já têm, por exemplo, vida sexual ativa, não têm prazer, não têm orgasmo. Uhum. Começa que as meninas não se masturbam, né? Sim. e é Sim, como que não você não foi... são
2: estimuladas para isso, né? E os pais? Como é que você media essa relação entre esse adolescente e os pais? Ou quais são as questões dos pais? Não devem ser as mesmas dos filhos,
5: né? <risos> isso é muito comum, né? De não ser a mesma questão. Então, é, é bem importante na consulta do, do adolescente você ter um momento sozinho com o jovem. Ah, né? é. E aí, eu acho legal também que depois, quando eu, no final da consulta, eu junto os dois e estimulo uhum. para que eles conversem. Né? Então, assim, é, na minha consulta, eu ensino a colocar preservativo lá, tem um pênis de borracha que você coloca o preservativo, como é que é a técnica correta e tal. E eu digo, ó, e aí hoje você vai... Experimentar o preservativo. É legal que catalisar essa conversa, sabe? Uhum. No Por que, que é sempre
1: mais fácil pra uma criança falar com um amigo, pra um adolescente falar com um amigo do que com o um pai? Não é?
5: É não, Sim. porque eu sinto
1: quando porque eu vou falar com lugar, meus né? filhos sobre esse assunto, sobre, sei lá, um beijo. Sobre um uhum. beijo numa namoradinha, ah, sei ai, lá. Ai, que nojo! Ai, que nojo! Ai, pai, para! Não quero falar sobre isso, fica
2: nervoso. Sabe o que eu sinto? De ti, tá? Não é uma crítica, tá? De jeito nenhum. <risos> Mas sempre o... quando ele vai falar alguma coisa, ele chega meio tiozão do pavê, assim. E aí? As namoradinhas... Quando for sair com as. Aí, aí eles desceram.
0: <risos> <risos> Ai,
2: pai, para! Eles ficam assim passados. Ai, Se tiver cara. um amigo do lado, eles morrem de vergonha. Então, também, eu acho que a nossa abordagem, por mais que a gente né, já, já seja outra geração, a gente já, teja, já tenha mais facilidade, ainda assim a gente ainda chega meio quadradão, né? Eles <risos> acham ridículo. Mas tem uma coisa
1: é, Freudiana. Na verdade, disso? eu não sei por... chegar. Não sei nem é se é porque... namoradinha ou não Exato, sei chegar sim, pois então, é. Eu, como é que faz? Né? Porque Mas o
2: constrangimento é, é
4: nosso, é, né? O constrangimento Talvez é nosso, eles, eles... Eles... E sim. provavelmente porque não souberam chegar em ti quando você tinha essa idade, que não tem esse repertório. Não, e
2: tem uma, tem uma história que eu adoro, eu sempre falo, já, todo mundo já deve ter visto esse vídeo da criança falando com a mãe no, na mesa de jantar, que ele pergunta mamãe, o que é virgem? Aí a mãe, meu filho, a virgindade, é o começo de tudo, é o descobrimento, blá, 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 blá. Daí ele vai assim e vira o azeite. Extra virgem. Ah! <risos> então tem essa coisa, né? Você acha é, é um a demanda. De TV. Não, é, é. Eu, eu acho que é um vídeo sobre isso, sobre, sobre como comunicar <risos> claro. e qual a hora de comunicar, né? Claro. Porque muitas vezes a criança vem e pergunta uma coisa, bom, agora eu vou ter que falar, né? Sim. Vamos lá, chegou a hora. E a criança tá querendo saber outra coisa. É. Que não tem... Então acho que tem também essa coisa, assim, né? Qual é o momento, se a demanda tem que vir da criança, ou se a gente deve chegar pra proteger e falar. Sim. Isso eu acho que é uma dúvida que os pais têm muito também, né?
5: É, eu acho legal esse exemplo que tu deu, é, que eu acho que a gente precisa sempre responder as perguntas. Isso é importante. E de forma de boa, tranquila. A sexualidade é uma coisa da vida, uhum. né? Sim, sim. É, E bonita, e poderosa, né? O libido é uma potência de vida
0: claro. que a gente usa pra, pra se dar bem na vida.
5: Uhum. Então, assim, eu acho que desde muito criança, você tem que responder sim. e adequar a resposta à idade da criança. Ah, né? uhum. É como isso. De repente, ela quer saber sobre o azeite extra virgem. Né? E aí, acho que a criança é, ela fica mais com o jeito que você responde, com a linguagem corporal de modelos uh -huh. virgem. Proibições. Né? E ela já vai percebendo essas coisas, sim. né? do jeito que você se trava para responder. Sim, sim. Já percebe que é um assunto que não é possível falar, talvez, em casa. Muito mais com que a resposta. Ah, sabe? Sim, Então, então já se você começa. falar, da, é da onde? Virgem, por quê? Da onde, por que você está perguntando isso? isso? É. Ah, por causa do azeite. Da ah, onde você ai, ouviu, então, né? É, é assim. né? E aí responde adequadamente em relação à idade da criança.
3: É. Também negar o constrangimento também eu acho. Pior, porque eu é, negar fingir. o constrangimento ah. traz o próprio constrangimento. E eu acho que a, as crianças, e os adolescentes, eles estão muito mais espelhando as nossas reações mais subjetivas claro. do que, o, que a gente tá,
2: o conteúdo do que a gente fala. É, mas é só entender por que, que a gente se constrange ainda, né? É, por, mas algumas coisas são, de fato, muito
1: constrangedoras. Ah, Tem uma amiga
4: que, que falou que o filho com seis anos perguntou, mamãe, você já fez sexo anal?
1: <risos> Cara! Ela viu é, é, em alguma tipo, coisa na internet. Responde responde isso. Não é assim, Sim,
4: banal,
2: né? Não é uma
3: coisa banalizada. que canalizada. talvez ela não
5: saiba o que é sexo anal. É, então, oh, isso, não, é, nem é, vai saber o que é. é. Tem uma, uma ideia fantasiosa, né? Sim. Vocês Agora... tinham esse
2: constrangimento em casa, meninas?
4: Eu nunca tive nenhum constrangimento. Eu acho que eu fui, inclusive, a fonte de constrangimento das irmãs. Da família inteira. E da família, porque eu sempre fui muito Desbocado, muito Eu nunca entendi o porquê. Mas como é que saiu mesmo.
2: assim essa, essa, essa fruta fora do ah, pé? Não é não fora é do pé. Fora, né? do,
4: fora do pé, caiu bem perto Não, do mas, do mas eu sou atriz também, né? Tipo assim, é,
3: não sei o que é pior. Meu pai ter visto cenas minhas ou ouvido a gente falar sobre sexo na visto TV. Visto cenas
2: na TV. Visto
4: cenas, no cinema,
2: é. né? Eu acho que a cena foi
4: pior, porque o, o, é. os programas ele assistia no mudo. Ele ficava falando: ai, minha filha linda, olha aí, no mudo. Você
2: fazia um programa de sobre sexo e o teu pai botava. <risos> botava no mudo. <risos> olha, eu vou falar
4: uma coisa para vocês,
3: assim. Eu Uau. também não sei até que ponto, realmente, os pais Precisa. são as pessoas ideais pra você ficar trocando a profundidade desse conteúdo. Sim. Eu acho que sim. Uma coisa pra ev evitar um abuso, evitar sim. uma gravidez yes. uh, precoce, evitar uma doença. Beleza. Não, vai mas levar assim. No ginecologista, mas vai
2: levar
3: no vai na ter...
1: biatra. E né? quem seria esse pai? Né? Eu com as
3: minhas amigas. Eu falar sobre o gatinho, sobre o que é isso, o que é aquilo, eu não vou falar com a minha mãe. Né? É. Claro, vou falar, trocar com as minhas amigas, quase iguais, entendeu? Porque assim, eu não tinha o interesse também de me aprofundar nesse assunto com a minha mãe.
5: Você tava tá falando, né? Assim, eu acho que o papel dos amigos uhum. adolescentes é, sempre vai existir. É muito importante. Né? Uhum. Claro, né? O adolescente precisa dos seus pares uhum. pra se conectar consigo mesmo, né? Esse uhum. é o movimento. Sem desconectar os pais, desculpa, sim. Né? eles vão saindo. Faz parte. Isso é profissional. Estamos passando. Principalmente por na questão momento.
3: sexual. E... É isso que eu tava falando. Tem, tem, que, tem que desconectar. Sim, senão é. não.
5: É. Sim. Faz parte do crescimento é preciso, sim, também. Claro. Mas a gente não pode deixar de pensar ah, que sim. o espaço né, do adulto do Sim. cuidador, é um espaço muito importante, muito claro. potente, né? Que é uma fonte de informação mais segura, é. É, mais técnica, talvez, claro. né? É. Não tem problema também, Fernanda, eu acho assim, que se é um pai ou uma mãe, né, ou dois pais ou duas mães, enfim tiverem muita dificuldade de conversar com seu filho, uhum. te delegar isso para um terceiro também. Uhum. Pro médico, pro EBATA, pro professor da escola, para uma referência Sim. adulta, outra, um tio, né? Enfim, né? Não tem problema é. também, uhum. né?
2: Mas você sabe que eu tô me sentindo meio entrona agora que você falou isso, tô achando uhum. meio metida com os meus filhos, mas é que eu eu, 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 enfim, eu fico ali tentando entender em que fase eles estão, se eles estão precisando uhum. de mim. Agora, olha que a inocência da criança, né? Os meninos estão com 12. Eles ainda são muito ingênuos, muito. O negócio uhum. é o um videogame, eu vejo que não uhum. tem...
1: Estou mais com o pé na infância do Sim. que o pé. É, é, na meninos moram ainda. um pouco mais é, é. ainda.
2: Só né? que o pra... corpo já tá em transformação, uhum. então uhum. já tem pelo, né? Uhum. Já tem, tem que usar desodorante. E, e um dos nossos fofinhos, assim, toda hora ele vem e fala Mãe, eu não sei o que tá acontecendo porque o meu pênis, ele tá duro direto. Eu não sei o que fazer.
1: Aí, Mas que legal ele Dá vontade isso, de né? agarrar
2: e falar Meu bebê, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Por uhum. que você tem que explicar? Claro, Ele claro. não entende, ele não uhum. sabe o que tá acontecendo. E ele tá com essa demanda, tá? Não é você demanda. perguntando claro. Filho, não, o piu-piu é. ficou duro. Não, tipo assim, é fala. diferente de mãe. Tô... É. Aí, e assim, às vezes, mexe na sala. É. Daí eu vou ali e falo, mano, deixa eu te falar lá pro teu quarto, ah, entendeu? Vai é. no ah, banheiro. Um momento de intimidade, tu vai querer mexer Isso, mesmo, tu vai cara. ver que ao mexer, tu vai sentir uma coisinha gostosa e tal. Uhum. E aí eu falo, será ah, que eu vou mais? Não vou mais? Não, vou parar por aqui, acho que tá bom por hoje. <risos> ah,
1: aliás, o que fazer quando o filho ou a filha fica trancado horas lá no banheiro, né? Não é?
2: Deixa! Deixa,
1: deixa. Trancar, né? É. do é. acho
2: que tem Gente. uma coisa também que é <risos>
1: a o direito juverinho. à
2: privacidade, Isso. né?
1: Que todos nós temos, planeta. né?
2: É, é. Titi, você já passou por algum constrangimento familiar envolvendo sexo? <risos> Não que eu
4: tivesse percebido na hora, né? Mas eu acho que todo mundo já passou por aquela situação, assim, de... Sei lá, uma... Pegar um... Um barulho, uma movimentação estranha. Eu tinha muita insônia, até hoje eu tenho muita insônia. E tá eu, eu simplesmente. Não, eu invadia o quarto dos meus pais. eles sempre deixavam a porta entreaberta. Ai. E de vez em quando eles trancavam a porta, eu achava que era um absurdo. Então batia a porta, mas eu nunca entendia. Eu... Gente, por que, que às vezes eles deixam aberta e às vezes eles trancam? O que, que eles. Eles não querem que a gente entre lá, é. na, na madrugada? Ficava ofendida. E assim, Vai. e tinham que abrir a porta suado. ficava dormindo no meio dos dois, assim, ai meu
1: Deus. <risos> Mas vocês já, flagrar, você já flagraram eles? Não. Nunca flagrei. Ainda
4: bem, porque eu tenho relatos
3: de amigos que flagraram, assim, eu, não, eu Ainda bem ah, que eu é. não tenho essas penas. Só estavam é. suados.
4: Só está, mas eu só entendi <risos> dez anos depois. Ah, então tá, E já foram
1: isso. flagradas,
4: não? Eu fui flagrada meus por... Uma, <risos> mas assim, era um, era um avô de um ex-namorado que era eu cego, né? Feliz. Ele ah,
3: abriu. Não
1: foi, não foi, não foi.
4: Aí eu... <risos> <risos>
2: o que aconteceu? Ele, não, relaxa que meu avô é
4: cego. E era
2: cego mesmo. <risos> o Felipe, é importante que as crianças saibam que os pais têm uma sexualidade? Que eles praticam, que eles namoram?
5: Eu acho que sim, Fernanda. É, e eu acho importante a gente deixar isso uh, orgânico na vida familiar. Foi de onde eles também. vieram, né? Foi de onde <risos> eles vieram. É, é, o mundo é assim, é... né? É, para eles poderem também experimentar a sexualidade deles mais erotizada de forma também mais tranquila e potente, uhum, né? Sim. E protegida. Sim. Acho que é a grande questão. A gente abrir o diálogo só protege. Uhum.
2: Bom, e como eu falei aqui, eu cresci com dois irmãos homens e vendo eles e meu pai falarem sobre sexo e sexualidade pelos cantos da casa. E eu acho que é assim que o machismo ele vai se reproduzindo, né? E na mesma medida que a sexualidade feminina é silenciada. Então, é... eu queria saber como é que foi... É... Pra vocês duas como irmãs, né? Vocês dividiam as experiências, vocês... Como é que foi a descoberta sexual entre irmãs? Vocês se acolheram? Muito. Sim, sim. A Tainá
4: foi a primeira pessoa que soube quando eu perdi a virgindade. Eu tava louca pra contar. Eu contei primeiro pra ela e eu acho que no dia seguinte eu contei pra minha mãe. E o que, que eu falei? O que eu falei? Primeira de... coisa que ela falou, usa camisinha. Ela é como um é. Velha, responsável. É, eu não, não, eu acha. já, assim, é. quando eu comecei a namorar, eu ainda demorei pra namorar. Eu fiquei ele cozinhando, o menino, uns meses. Uhum. Dormia na casa dele e não transava. Só na hora que estiver pronta, é, né? Tinha, tinha que coisão. ser tipo uma, né? um troféu ali. E, e eu e falava é assim, reagiram? eu vou dormir. Eu vou dormir e isso vai ser, isso vai ser muito mais seguro. E não, o fato de eu dormir lá ou não, não vai impedir eu fazer nada. E a minha mãe entendeu isso. E eu acho que esse diálogo sempre foi muito, muito aberto mesmo e eu sempre joguei muito limpo. Eu Pode gostaria muito estudinha. que meu filho fosse assim também. Quando eu perdi a virgindade... Não, tu falou isso com a tua mãe. Eu comecei a namorar com 14 anos e eu perdi a virgindade com 15. E eles, ok, tiveram que aceitar. Com meu pai, na verdade, ele ficava muito mais pé atrás, só que meio que não tinha o que fazer, porque eu era um muito bicho solto, né? Mas
1: vocês acham que o homem... O homem de hoje se choca ainda com a liberdade sexual da mulher?
4: Com certeza, isso. sinta, inclusive, é que muito caro. A liberdade né? empoderada, talvez, né? Estamos ainda numa
3: transformação os homens talvez ainda estejam acostumados nessa sexualidade a serviço
2: e não autônoma, né? Ah. Sim. No seu consultório os meninos falam sobre isso, Felipe?
5: Eu acho que... As é, meninas e os meninos? Os meninos falam muito, acho que os meninos são muito amedrontados mesmo, assim como o Rodrigo falou, né? Assim, o homem, né? Outro dia, num consultório, o menino perguntou assim, tá, mas... Ficou me perguntando as minúcias, né? De como fazer. Uhum. Tá, mas, e, 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 e se a menina for muito safada, eu já posso sair metendo logo?
2: Uhum.
5: <risos> e aí eu disse, então, como é que... Primeiro, o que é safada pra você? Uhum. Né? O que é isso? né Olha que lugar que ele colocou a mulher, uhum. né? É assim? uhum. e, e, é, e é de, um, de uma... A relação entre dois, o sexo, é uma delicadeza tão individual daquele encontro também, né? Que não tem regras, sim. não tem manuais, é. né? Sim, sim. E o que eles assistem é cheio de manual, é cheio de roteiro, sim, é, é roteirizado. É Mas tu
2: acha que eles, eles se preocupam com a questão, assim, de, de como chegar, de essa coisa de assédio, né? Que hoje há essa dúvida, né? Quando é que uhum. ele acha que ele pode estar assediando ou não? Existe essa preocupação?
5: Eu acho que existe, isso é mais potente nas meninas, uhum. né? E nas mulheres, enfim, nas meninas jovens. É, e Isso amedronta muitos meninos uhum. também, Sim. né? Como você estava falando, essa mulher empoderada assusta, né? Uhum. Sim. O menino Sim. hétero, né? Sim. Enfim. É, e aí acho que esses movimentos começam a acontecer, principalmente por conta das possibilidades de experimentação. É importante a gente experimentar para ver. Descobrir a nossa sexualidade, Uai. o que a gente gosta, o que a gente não gosta, onde pode até onde não pode, sim. né?
2: Ô, Felipe, e a escola? Qual é o papel da escola na educação
5: sexual? Ai, ai, ai! É, difícil. Nossa, acho que a escola é fundamental. sou adolescentes, as crianças estão muito tempo na escola, sim. estão convivendo entre eles, estão interagindo entre eles, estão beijando na boca na escola, né? Então, a escola é um lugar, sim, de conforto afetivo, técnico, educacional.
4: E as de segurança também de segurança. Porque os abusos acontecem na maior parte dentro de casa Essa é né? a grande uhum.
5: questão Essa é a grande questão Porque que eu acho que a escola precisa ser um lugar empoderado Sobre a educação sexual Porque a esmagadora maioria Dos abusos sexuais são dentro da família
2: ah, isso wow. É isso muito E aí a
5: criança precisa ter esse lugar né Pra de identificar, colimento. não, mas peraí A criança é de 4 anos, né uhum. Saber onde é que toca, onde é que não toca e tal uhum. Mas peraí, mas, professora Acontece tal coisa na minha casa
0: Uhum, uhum. Uhum. Né?
5: Então, assim, a escola também faz parte da rede de garantia de direitos e proteção Quase. das crianças e adolescentes. Uhum. Né? Os
2: professores estão preparados para dar aula de educação sexual? Pois é, eu acho que isso é
5: uma coisa muito heterogênea. né o, o tema sexualidade, educação sexual, enfim, ele pode ser um tema transversal na escola. Não precisa ser ou professor de biologia. Uhum. A gente sempre tem um professor que tem um traquejo melhor com o adolescente, um cara que é mais tem uma, uma, né, uma chegada melhor assim, com os alunos. Uhum. Então, pegar essa pessoa e poder ele falar sobre isso. você
2: né? acho que a gente está conseguindo né, viver com muito mais liberdade do que Sim. os nossos pais, nossos antepassados. Eu posso imaginar que no teu consultório você tenha é, é, adolescentes te procurando para falar sobre sexualidade, sobre homossexualidade. Né? Como é que a gente lida com tudo isso? Né? Eu
5: trabalho na UERJ, né num uhum. lugar que chama NESA, que é Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente.
2: Uhum.
5: Lá a gente tem um ambulatório... É, na verdade, é um programa que chama Programa Aquarela, que é para atender adolescentes transgênero e não binários. As crianças transgênero estão aí, os adolescentes transgênero estão aí. Muitos jovens muito empoderados, muito resolvidos com a sua própria sexualidade. Olha aqui, uhum. isso é uma super surpresa para mim. Né? Esse projeto existe há três anos. Eu, eu achei que eu ia encontrar jovens assim, meu Deus, será Perdidos. que eu sou uma pessoa trans? Meu Deus, mas meu gênero, que confusão na minha cabeça. Uhum. Não! super de boa, mas sofrendo muito. Sim. Sofrendo muito por quê? Por conta de nós.
2: É claro. Das Do pessoas teatro,
5: cis. É. A gente conversa muito com os pais, a gente atende, né, adolescentes e famílias. Acho que as famílias se tranquilizam muito quando tem também essa conversa mais técnica, mais... Uh, né, científica até, de poder dizer, não, isso é da sexualidade humana, uhum. isso não é uma escolha, isso é muito importante, uhum. né, a gente poder não entender... É culpa
2: deles
3: também, mas deve ter muita culpa. O que eu fiz de errado, culpa Entender não é que é pecado. uma expressão,
5: é uma expressão da sua identidade, uhum. né, do, do, da sua personalidade, das suas questões, ponto. Seu filho, sua filha vai continuar sendo seu filho, sua filha. Tenho certeza que você quer protegê-lo, vai continuar amando, amando ele, amando ela, né e aí os pais tranquilizam. Sim, sabe?
2: Bom, eu queria mostrar o depoimento do Vitor de Castro, que usa as redes sociais para falar com bastante humor e gentileza sobre astrologia, mas também sobre sexo e sexualidade. Fala, Vitor!
0: Oi, gente! Eu vim aqui para contar um pouco sobre como foi esse momento de sair do armário. No meu caso, sair do armário foi um caos, porque eu guardei dos meus pais durante muito tempo, e em determinado momento da vida, quando eu já tinha mais de 20 anos, eles descobriram. Foi um grande drama, porque a minha família, além de, desde sempre, não ter nenhum tipo de conversa sobre sexualidade, sobre a vida sexual, Ainda tinha o peso da religião O que eu tive que ouvir era que aquilo não era de Deus né? Aquilo, né? o que é aquilo? Né? O fato de eu ser gay Que isso não era de Deus Que eu ia para o inferno E são coisas muito fortes para a gente ouvir E isso é falta de informação mesmo Porque a partir daquele momento Eu comecei a conversar com os meus pais Meu pai infelizmente faleceu um tempo depois Mas com a minha mãe eu continuei essa conversa e hoje ela é uma pessoa muito mais instruída. Foi quando eu entendi que eu deveria utilizar esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Então eu comecei a fazer vídeos na internet para falar sobre o meu lugar de fala como um homem gay exatamente porque eu entendo que tem muitos jovens aí que precisam, além de se sentirem representados, eles precisam de conhecimento, precisam de pessoas que cheguem e falem amigo. Eu passei por isso também, entendeu? E tô aqui, lindo, maravilhoso, casadíssimo, com a vida incrível, cachorros, gatos. Agora, se eu pudesse dar um conselho hoje, em 2021, pra adolescentes, né, pra pessoas que estão se descobrindo LGBTs, eu diria, em primeiro lugar, para essas pessoas ficarem tranquilas, que não tem nada de errado. Eu demorei muito tempo pra me aceitar como um homem gay exatamente porque eu fiquei, na verdade, brigando comigo mesmo e achando que eu estava errado. E eu também recebo muitas perguntas desses adolescentes, dessas pessoas, de como devem lidar com isso. Mas eu recebo mais perguntas das mães perguntando para mim o que elas devem fazer porque elas estão é, percebendo que o filho ou a filha vai em algum momento se descobrir LGBT. Um beijo, gente. Eu amo todos vocês, todos.
2: Ah, Sempre... obrigada, Vitor.
1: Muito bom é... as mães procurando se informar, né? Sim.
2: E aí, né? Como é que a gente acolhe um filho? Como é que a gente apoia um filho que chega com essa questão? No meu caso, é tão natural porque eu tenho tanto casa... casais
3: de amigas lésbicas quanto casais de amigos gays. Então, isso pra ele é naturalizado. Ele nem é uma questão. Não... acho que ele vai se surpreender, na verdade, com o mundo quando o meu filho se deparar e ver que isso, de alguma forma, é julgado ou... Porque pra ele é absolutamente natural. Então ele
4: vê essas amigas dando beijo, ele vê a mamãe e papai dando beijo, ele vê todas as possibilidades. Mas eu acho que a construção de gênero não passa só por aí, passa por ele olhar o pai dele lavando a louça ali todos os dias, cozinhando a comida dele, cuidando dele, assim jogando junto de igual pra igual, sabe? Que a mãe dele sai pra trabalhar. e Tudo que vem a partir disso, acaba sendo mais natural. O que
5: a gente quer com os nossos filhos é que eles sejam éticos, claro. potentes, respeitosos. Então assim, respeitar a diversidade sexual também é respeitar o outro, né? Claro, respeitar a diversidade claro, humana. Claro. Então essa é a grande questão.
2: Agora Felipe, que cuidados a gente precisa ter para proteger as nossas crianças dos abusos?
5: Boa pergunta. <risos> é. Acho que é, primeiro é muito importante a gente poder falar desde cedo, né? Quem pode tocar no corpo da criança? Né? Ensinar para ela, né? A gente estava falando um pouquinho sobre desde isso desde cedo
2: já. quantos anos?
5: desde cedo, quando é possível você se comunicar com ela. Tá. Acho que desde bebê, sabe? Tá. Uhum. É, desde linguagem não verbal, né? Enfim, até uhum. quando começa a oralidade mesmo.
2: Meu né? corpinho, minhas regrinhas.
4: Meu
5: corpinho, minhas regrinhas, <risos> De exatamente.
4: licença, pra trocar, né? Pra até limpar o bumbum. É, ali. enfim,
5: a gente falou um pouco sobre a cócega. É um, é um exercício lúdico maravilhoso, uhum. né? Você fazer a no seu filho, quando ele se preparar, parar, diz, ó, você parou. É, Estou encostando assim, no seu corpo, é. você pediu pra parar. A gente para. A
2: criança, ela dá indícios que pode estar sendo abusada? Mesmo silenciosamente? Então,
5: isso pode acontecer ou não. Né? Isso uhum. que é a grande questão, né? Que a gente observa que as crianças são abusadas por anos a fio. Hum. Então? Chega na vida adulta, também não consegue falar. Nem lembra,
2: às vezes,
3: né? A
5: pessoa com 48 anos resolve abrir na sua terapia hum. depois de muito tempo, né, até porque pode E o ficar... pessoal
2: mais insensível fala, nossa, mas por que que esperou tanto tempo ah. pra falar? É,
5: é, é. <risos> mas assim, alguns sinais a gente pode, claro, né, assim, Quais, quais são observar? esses sinais? Uma criança hipersexualizada. Uhum. A gente às vezes tem esse, acha contrário, né, que a criança vai ficar mais arredia. Não, né, as crianças muito novinhas têm uma tendência a ficar mais hum. é, abertas pra possibilidade. Sexual, uhum. né? Enfim. Uhum. É... E eu acho que também muitos sintomas físicos, né? Dor de cabeça, dificuldades para comer, enfim. Coisas que também trazem para o corpo, né? Porque é muito comum, Cagueira. né?
2: Gagueira. Não é? a vontade gente, de não ir em algum lugar. Vontade é. de não
5: ir, claro, enfim. De não é, ver a tal
2: pessoa.
5: É, né, a maioria dos abusadores está dentro de casa. Uhum. Normalmente é o pai, o avô, o tio. tio e aí a criança às vezes é a até pessoa confunde... que briga, abusa.
3: Afeto com abuso. Confunde,
5: confunde o afeto do abuso com ah, é um afeto que é uma brincadeira, hum, deve ser uma sim. brincadeira.
2: Muito delicado. Né? E aí,
5: depois, inclusive, quando cresce, e quando percebe que aquilo não era uma coisa tão legal, fica um sentimento de culpa naquele adolescente. Sim. Porque achava que ele também.
3: Poderia não tá tinha prazer,
5: Porque a brincadeira dá um prazer, né? Sim. É gostoso brincar. É complexo, né? Não ah. é assim. Tipo... E aí, muitos desses, desses abusos ficam muito mais, assim, nas
1: sombras por conta dessa sensação Uau. de não, culpa. Não, não... A criança não trai o vínculo afetivo que tem. Né? É.
2: É, a Nívia Cavalcante viralizou na internet com um vídeo educativo sobre prevenção ao abuso sexual. Vamos ver o vídeo que a Nívia produziu e, na sequência, um depoimento que ela mandou pra gente contando por que ela fez esse vídeo.
6: Várias partes do meu corpo tem Cabeça, boca, pé e pernas também Algumas partes ficam bem escondidinhas E uma delas fica embaixo da minha barriguinha Nelas ninguém pode tocar não Se não tiver a minha permissão Se desobedecer e nelas tocar Eu vou correndo pra mamãe contar se não resolver, eu tenho que pensar Quem é a pessoa que pode me ajudar? Titia, vovó, professor, o irmão Um deles terão a solução Nisso e naquilo ninguém pode mexer Nisso e naquilo eu tenho que proteger Nisso e naquilo ninguém pode tocar, não Porque eu sou corajoso e não aceito, não que coisa Nossa. linda! Bom, eu tinha uma matéria na faculdade chamada Intervenções Psicológicas na Infância e na Adolescência, onde eu teria que criar um projeto é, que seria, depois da pandemia, aplicado na realidade, ou seja, nas escolas ou instituições. E aí eu lembrei de um vídeo que era uma garota cantando uma música de prevenção ao abuso sexual infantil. E eu pensei, por que não elaborar um projeto em cima dessa música? Daí minha mãe viu Logo em seguida, e disse, por que tu não posta, já que tu tem algumas crianças que te seguem? Postei o vídeo e 10 minutos depois já tinham mais de 24 mil curtidas e várias contas verificadas começaram a comentar sobre a relevância do vídeo. E foi aí que eu notei a relevância é, de colocar esse vídeo pra rodar pelas redes sociais. E aí foi que começaram a vir os pais ofendidos por conta de, na música, eu não citar o pai como uma das pessoas para quem a criança poderia pedir ajuda caso ocorresse algo fora do normal. A autora da música não sou eu. Eu acreditei a autora em todas as redes sociais que eu coloquei o vídeo. E há duas versões da música, uma com o pai e outra que não há o pai. Eu coloquei na, no meu trabalho a versão que não há o pai, por um motivo de que no meu trabalho haviam estatísticas e nessas estatísticas mostravam um número significativo um de casos que os pais eram os próprios abusadores das crianças. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Nívia! Muito legal, né, esse recurso
2: criativo que ela encontrou para comunicar, né?
5: Um exemplo lindo, incrível, lúdico... Que serviço né? que aquela pessoa. Precisou, exatamente que é muito necessário. É. Né?
2: Agora, é, vendo assim, parece um pouco duro né? não constar ali o nome do pai. O que, que você diz mas sobre é por, isso? Por,
5: justamente por, por, pelo que ela falou. né? É. é duro, mas é a dureza da nossa realidade. Né? Hum. Assim, quem abusa de crianças e jovens, meninos e meninas, são homens, né? homens cis
3: da onde você acha que tia sai olha eu já querendo perguntar essa falta de limite não porque eu como mãe de menino fico curiosa né uhum. por que que os homens né os abusadores são é. em grande parte do gênero masculino
5: é eu acho que é... Primeiro, porque acho que tem a questão é, falocêntrica da sociedade, né? Uhum. E da, da força masculina, digamos assim, né? E da penetração e da. Né? enfim. Do poder. Do poder, exatamente. Acho que tem isso, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar também que isso existe há tanto tempo, né? Uhum. Que, que a gente também vê estatisticamente que, com frequência, esses abusadores foram abusados na sua infância. Claro, ah, sim. sim. Então, é uma coisa muito maluca, né? Wow. Muito difícil, né? O, o, af, é. o afeto-violência, o afeto ruim, a gente aprende também. Né? Uhum. É um
2: ciclo de violência, né? Exatamente. esse pai abusador foi um filho abusado, né?
5: Provavelmente.
2: Mas esse ciclo pode ser rompido.
5: Sim, Deve, Por exatamente. isso que a gente
2: tem que falar sobre isso, né?
5: Falar sobre isso e, de novo, colocar possibilidades das crianças e dos adolescentes falarem. Abrirem os canais. Uhum. Uhum. Escola, saúde... Televisão, né? Olha a importância é, de uma comunicação de massa, né? Para um programa como esse.
4: É, né?
5: é necessário. É, é o papel social da televisão, talvez. Tá? É.
2: Titi, como tu já apresentou um programa sobre sexo, a gente recebeu pelas redes sociais algumas perguntas e a gente quer trazer para você. Ai, meu Deus! <risos> a primeira pergunta é. Você
1: vai lá no caderninho? Caderninho. caderninho. Titi, ela.
2: toda vez que eu vou colocar a camisinha, eu perco a ereção. O que eu faço? <risos> Mantenha
4: o foco. Mantenha o foco, concentração. Vamos lá, Nossa. bora time.
2: Alguma dica, doutor?
5: Olha, pensar um pouco, de repente, outros métodos. Né? Tem o preservativo vaginal, né? para pessoas que têm vagina. Que que ninguém é fala, outra... né? Ninguém fala. O que
2: você fala,
4: né? É,
5: e pensar o que pode estar acontecendo, né? Assim... É, na dinâmica ali, é. Na dinâmica, né? com certeza. E eu acho que também é. se
4: conseguir fazer alguma graça em cima disso
2: tudo, uhum,
5: e uhum. lidar com naturalidade, um
2: pouco de amor, melhor, né? é melhor.
4: Conversar. A gente amor, né?
5: Conversar. É, o sexo, ele
1: é bonito e tem... pode ser divertido. é, amor, é. Né? é tudo, né? É. Criativo. É. Pra vida. E a Titi, você aprendeu muita coisa apresentando esse programa de sexo?
4: Ah, eu aprendi tanta coisa. acho que nós duas, né? Aprendemos muitas... Oh, eu muitas lições, também. assim. E o primeiro programa que eu fiz falando sobre sexo foi em 2008, o mundo era um e aí pra cá. o segundo foi em 2012 que não era também esse mundo que a gente tá vivendo hoje, né? Eu fico pensando na de besteira que eu falei em 2008, ainda bem que não foi muita coisa assim pro YouTube mas eu acho que é muito também a gente ver como a gente pode evoluir e como a gente evoluiu com a nossa audiência, né? As okay. perguntas que vinham, as questões que vinham é, enfim, eu sempre tentei exercitar o máximo possível a escuta e entender que a nossa realidade não é a realidade de todo mundo e às vezes a gente fala, se a gente acha que a gente tá falando pra um público que, que tem o mesmo repertório que a gente, mas quando se trata de sexualidade, o buraco é um pouco mais embaixo. Ah, né? com
2: certeza. Tem mais uma pergunta de um internauta, tá, Titi? Tô guardando dinheiro pra viajar com meu namorado, mas ele não vem me surpreendendo. Ao mesmo tempo, fiquei sabendo que existe um novo vibrador na praça que pode substituir a raça humana no quesito orgasmo. <risos> Qual o melhor investimento a ser feito, Titi? Se é o vibrador que Muito eu tô bom. pensando, é. amiga, é vibrador vibrador? vale por nada. <risos> o melhor investimento de da
4: vida. bolsas viagem, até porque é pandemia, né? Vamos viajar pra ficar com... Não, olha, eu acho que assim, uma das coisas que a pandemia nos trouxe foi assim, uma... Eu não sei vocês, gente, mas eu acho que eu nunca... Discotequei tanto nessa vida, assim, ainda mais grávida. Fiquei grávida, não podia nem me mexer, não podia fazer muita coisa. Você na gravidez. Nossa senhora. Tudo que agora é no porpério foi o ladeiro abaixo, na gravidez eu fiquei. É. <risos> Aquela testosterona, né? Que Sim. ocorre no sangue quando Senhor. tem um menino ali dentro. Então, ó, Nossa. compra o vibrador, ah,
3: viu, investe. querida? Mas vamos falar,
5: é o sugador de clitóris, é não é? Esse. é? Nossa senhora. Esse é um reflexo que os homens não conhecem <risos> o clitóris, né?
2: É, total. Enfim. Mas nunca é tarde. Nunca, nunca é tarde. tarde. É. Felipe, como é que a gente faz pra falar também de prazer, e não ficar só nas restrições do sexo.
5: Pois, acho isso é interessante, né? Porque né, a gente acaba não falando sobre as coisas gostosas da sexualidade, as coisas bonitas com os nossos jovens. E aí eles acabam conversando só também com os colegas. E quando a gente é bom, fala, a gente
2: tem que falar das proibições, dos perigos, Tudo né? isso.
5: E aí muitos, muitos pais falam isso pra mim, assim, ah, mas meu filho não me conta nada, né? E aí eu pergunto assim, uh, você realmente é amigo do seu filho, porque pra gente contar coisas, uhum, a gente precisa ser amigo. Claro. Pra contar coisas íntimas... É né? Mas vocês
2: têm que estabelecer um vínculo, né? E
5: aí eu digo, então, como é que, como é, que é uma amizade de alguém? Não é uma relação de troca? Uhum. E aí eu pergunto pro pais, você conta das suas questões pro seu filho, por exemplo?
6: Uhum.
5: Acho que isso pode ser uma grande dica, sabe? Uhum. Seu filho também te ama, e acho que o filho, principalmente o filho adolescente, tem uma capacidade abstrativa tão boa já, que você vai se surpreender. Chega em casa e conta, cara, me chamou de não sei o quê. Fiquei com o ranço do meu chefe. Olha isso, o que tu acha? Tu acha que eu agir mal? Joga pra ele, conta as suas questões, as suas vulnerabilidades. Legal. Uhum. Sabe? E aí ele vai dizer, hum, olha aí, tá me contando.
2: Estabelece um campo, né, de diálogo. É. Um campo
5: de vai e volta. Uhum. Né? eu dou uma dica assim, todo mundo tem caixa de fotos em casa. Né? Uhum. Essas fotos mais analógicas, a gente que é mais velhinho, né? A gente tem, né? Ainda. Uhum. Assim, ó, senta um dia com seu filho... Pega umas fotos legais suas da sua adolescência e conta sobre a sua adolescência pra ah, eles. Ah,
4: isso é legal. Ai, meu Deus. E é? mais,
5: conta de algumas. <risos> <risos> mas contas das suas tra transgressões também. É, claro. Né?
4: Seleciona é.
1: umas fotos. Seleciona, seleciona. Não, mas eu tenho de
4: todas as transgressões que eu, que eu fiz. É, então todas conta. construíram quem eu sou, tô aqui claro. viva. Tá tudo claro. certo?
1: Quando ele mas falou, que... seleciona as fotinhas, é se selecionar os assuntos. É, claro. É, mas
4: mas sabe eu tenho que... bastante eu... medo. Ai, desculpa. Posso? De verdade, acho que a gente vai ter a mesma questão agora. Mas... Tem 11 anos, né? 12. Eu fico pensando como é que vai ser o Benjamin mais velho assistindo a, o meu conteúdo da, de quando eu fazia programa
2: sobre uhum. sexo. Uhum. Tu pensa nisso? Eles já, eles já assistiram bastante. E eles iam boa. comigo. Porque chegou um momento que eu vi que eles estavam ouvindo demais. E eu Sim. falei, vocês querem saber o que a mamãe faz? Sim. Mamãe fala sobre sexualidade. Vamos lá. E eles começaram... Eles não entendiam a metade claro. né, do conteúdo que estava Ainda não tava muito, né?
1: Mas...
2: Mas o que, eles, o que eles perguntavam, eu falava. Sim. Mas você sabe o que você falou? Isso eu achei engraçado, porque é, uma vez começou uma história de BV, BVL, né? Uhum. Boca, boca virgem, virgem boca, boca virgem, virgem, de virgem de língua. De língua. <risos> Que os dois são, são BVL, estão tudo BV.
1: Até e você é, sabe. É, é até você. Não, o que não. Eu não. Eu sei. BVL.
2: BVL, é. BVL. Daí eles vieram me perguntar, BVL. e daí eu falei: olha, vou contar um negócio pra vocês. Quando eu era adolescente, que eu fui beijar a primeira vez, na verdade, quem escolheu quem eu ia beijar foram as minhas amigas. <risos> e eles, assim, né? Como assim? Eu falei: olha, pra vocês verem. Uhum. Que absurdo! Lá na Idade Média, é, né? Lá, é, é quase Idade Média, no na na Porto Alegre, no Novembro. Eu não escolhi quem eu ia beijar. Sabe por quê? Porque eu fui pressionada, porque eu era a ah. única que ainda não tinha beijado. É, sim. Então eu gosto de expor também sim. as minhas vulnerabilidades é. claro. pra eles entenderem. E não repetirem, Sim, né? Claro. Porque tipo, escolha quem não, você quer, Principalmente,
5: porque, horrível, abre um canal.
2: Abre um canal.
5: E aí é bem possível que o dia que eles tomarem alguma pressão pra fazer alguma coisa que eles não querem... Eles vão lembrar eles disso. Eles vão, vão lembrar disso, vão ter potência pra dizer que não. Com, com certeza. E depois vão te dizer. Ah, nossa, sabe o que aconteceu? Que o negócio Eu que você contou também. pra mim aquele outro dia? É. Então abre um canal é. de diálogo.
1: É. Né? Olha, gente, que papo bom. bom. Felipe, Tainá, te amou. Aprendi muito com vocês, com essa troca. Muito foi bom, lindo. Né? Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigada. Me deu com essa
3: Sobremesa aqui. Ah, por favor, continue comigo. <risos> ah.
1: né? Ó, falar de educação sexual é fundamental para a segurança dos nossos filhos. Falar de forma honesta é a melhor maneira que a gente tem de protegê-los da violência do mundo, sem contar a oportunidade que se abre de associar sexo a coisas boas e não apenas a perigos e cuidados. Assim eles podem se tornar adultos sexualmente mais realizados.
2: É isso que a gente quer, né? E falar de educação sexual é dar aos nossos filhos consciência sobre seus corpos, sobre seus desejos e sobre quem eles são no mundo. Quando a gente, que é pai e mãe, não souber responder a pergunta curiosa de um filho, vale dizer com sinceridade: olha, eu não sei, mas eu vou atrás dessa informação. Assim, as crianças confiam cada vez mais em suas mães e em seus pais como fonte de informação. E eu vou terminar com as palavras do educador Paulo Freire. Olha que bonito. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Uau, que lindo. É Paulo isso. Freire. Até semana que vem. Bom, um que grande vem. beijo. Obrigada. Obrigada.
3: Adorei. A presença Adorei. Adorei.
5: Obrigada, obrigada a gente.
2: E vamos continuar comendo.
4: Bora é. é. se é. testar toda semana e repetir esse vamos. papo. Vamos. Uh. <risos>